0: Ich bin die Heidi Treu und heute spreche ich mit Monika Pfundmeier, die genauso wie ich im Servus Verlag einen Krimi herausgebracht hat. Ihr Krimi ist erst im Februar erschienen, Kreizkruzifix und der spielt im Oberammergau. Hallo Monika, ich freue mich, dass du hier bist und ja, und ich würde dich gleich dich selbst vorstellen lassen, was du schreibst, wie du zum Schreiben gekommen bist, was Schlüsselerlebnisse sind auf deinem Weg zum, zum Autoren-Dasein. Ich lasse dich reden. Ich glaube, du redest ganz gern. <lacht>
1: Hallo, liebe Heidi. Ich freue, mich, äh, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich habe ja fast befürchtet, dass du mir die Kugel zuschießt, dass ich mich selber vorstellen darf. Ja, ich komme offensichtlich nicht drum herum. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, dass ich gern, gern rede. <lacht> das kann ich gar nicht verstehen. Ähm, aber ich versuche es einfach mal trotzdem kurz und prägnant auf äh, den Punkt zu bringen. Mein Name ist Monika Pfundmeier, Pfund wie Kilo und Meier mit Eier. Ähm, ich habe da schon diverseste äh, Schreibweisen dazu gelesen, deswegen stelle ich das von vornherein schon mal klar. Ja, ich bin Autorin ähm, jetzt seit vier Jahren bald. Ähm, 2016 war für mich das entscheidende Jahr. Ich habe als Self-Publisherin ähm, begonnen, wobei ich ganz klar sagen muss, für mich steht im Zentrum des Schreibens tatsächlich das Schreiben und ähm, ob das durch einen Verlag dann an die Leser kommt oder durch Self-Publishing, ich finde ganz stark, dass das keine Roll Rolle spielen sollte, dass natürlich die Qualität eines Buches im Vordergrund steht und die Qualität der Geschichte und auch der Aufmachung, ja, unterschreibe ich alles sofort, aber der Kanal kann nicht das entscheidende Qualitätsmerkmal letztendlich sein. Ähm. Aktuell ähm, am 12.03. ist mein viertes Buch mittlerweile erschienen, diesmal ein Verlagstitel, ein Krimi. Ich habe äh, ein neues Feld angerissen vom historischen Roman über zeitgenössisch zu äh, Krimi ist so gut wie nichts vor mir sicher. Und ähm, da drobe ich mich aus. Davor war ich in einer ganz anderen Branche unterwegs, in der Finanzbranche. Erst Ausbildung als Bankkaufdau, meinen Weg da gemacht, viele Stationen durchlaufen. Hat mir auch durchaus Spaß gemacht, vor allem mit den Menschen zu arbeiten. Aber ich habe auch gemerkt, da bin ich nicht zu Hause. Und dann hat sich 2015 einiges ergeben, was mich in die Richtung geschubst hat, mir auch ein Herz zu nehmen und das zu tun, was ich Liebe und das durchzuziehen vor allem. Ja, und da bin ich heute vier Jahre, viereinhalb Jahre später und ähm, schreibe fleißig und verziehe mich auch gerne in meine Höhle. Ab und zu rede ich auch ein bisschen was ähm, und erzähle ein bisschen was drüber, aber äh, sonst beschäftige ich mich tatsächlich ganz viel mit, ähm, mit Schreiben und nicht reden. <lacht> ja. Und Heidi, ich finde es sehr schön, dass wir uns äh, darüber kennengelernt haben. Ähm, Gerade in den letzten Monaten, weil das für mich jetzt auch eine super schöne Begegnung einfach ist, obwohl wir uns ja tatsächlich nur virtuell kennen.
0: Genau. <lacht> du ist ja nicht schlecht, wenn eine Autorin auch rechnen kann, oder?
1: Es schadet zumindest nicht, sage ich mal. Es schadet nicht. Ähm, ja. Ja. Für mich ist es schon so, dass mir mein Leben vorher ähm, ganz viel Struktur auch äh, gegeben hat. Also äh, hätte ich. Ganz früh meinen Wunsch umgesetzt, Schriftstellerin zu sein, hätte das wahrscheinlich auch im Chaos geendet. Also diese strukturierte Arbeit, die tut mir schon gut. Also ich merke, bei mir schlagen einfach zwei Seelen in meiner Brust. Einfach diese chaotische Künstlerseele und auf der anderen Seite dann Gott sei Dank irgendwas, was Struktur auch mit reinbringt. Wie ist es bei dir, Heidi? Du bist ja schon länger unterwegs in dem Bereich als Theater ähm, Schreiber denn zumindest? Genau, also im künstlerischen
0: Bereich schon, nicht, nicht mal unbedingt als Theaterschreiberin, ich bin Theaterpädagogin. Und das war aber auch schon immer ein Beruf, den ich neben meinem eigentlichen Beruf hatte, weil ich bin ja eigentlich Grundschullehrerin und das Theaterspielen, das war schon immer so ein, ähm, eine Nebenhergeschichte und jetzt habe ich halt noch eine Nebenhergeschichte dazu bekommen. Ich glaube, irgendwann muss ich mich für etwas entscheiden. <lacht> aber Entscheidungen sind immer so furchtbar schwierig, besonders wenn solche Zeiten daherkommen, wie wir sie jetzt dort haben. Du, aber du bist jetzt
1: ein, nur nur Autorin? Oder, ähm um, also an sich ähm, habe ich mich entschieden, 2016 meinen Brotberuf zu kündigen, um mich dann aufs Autorensein zu konzentrieren. Ich habe dann immer noch als Freiberufler in der Unternehmensberatung mitgearbeitet, auch ähm, bis letztes Jahr und äh, so dieses Jahr ist schon das Ziel gewesen, mich noch mehr auf Schreiben zu konzentrieren, ähm, was eigentlich auch ganz gut geklappt hätte, bis das ganze Thema mit ähm, dem Virus dann dahergestolpert ist. Ähm, das hat mich auch äh, definitiv zurückgeworfen. Ähm, also grundsätzlich und hauptzeitlich, ja, bin ich ähm, Schriftstellerin. Ich mache aber schon auch gerne noch ähm, zwischendurch Projekte ähm, für diese verschiedenen ähm, Beratungsthemen. Es ist für mich auch einfach schön, mit anderen Menschen dann einfach mal zu tun zu haben, so andere Gedankengänge zu verfolgen und einfach einen Austausch zu haben, der über komplett andere Themenbereiche geht.
0: Wie verläuft denn dann so ein Tag von einer hauptberuflichen Autorin? Wie, wie stehst du auf und wie kommst du dann ins Bett? Wann schreibst du, wann schreibst du auch nicht? Jetzt natürlich mit der Corona-Geschichte hat es sich wahrscheinlich ein bisschen verändert, gell? Ja,
1: also ich merke auch, ich bin, ähm, an manchen Tagen bin ich super strukturiert, das gibt mir dann auch einen richtig guten Schwung und auch, auch aus unerfindlichen Gründen, ich kann es äh, gar nicht beziffern, weswegen, ähm, ploppt dann wieder so ein Tag dazwischen, der absolut zerpflanzt ist, wo ich nichts zustande bringe, ähm, in der Regel versuche ich ähm, morgens aufzustehen, so um halb neun, und dann mache ich erstmal Frühstück, ganz gemütlich, dann ähm, schaue ich auch ein bisschen, was in der Welt passiert ist, und dann fange ich so langsam an mit meiner Korrespondenz. Ähm, und gegen Mittag geht's dann so langsam ins Schreiben, je nachdem, wie gut ich vorankomme, ähm, Zieht sich das dann mal mehr oder weniger? Ich, ich, ich habe eigentlich schon gerade in letzter Zeit ganz viel den Rechner auch abends immer noch, noch auf. Ich habe bei meinen ersten Büchern gemerkt, dass ich nachts extrem gut schreiben kann. Da war ich jobmäßig aber auch noch stärker eingebunden. Bei mir hat sich tatsächlich die letzten Wochen der Rhythmus etwas verändert und ich arbeite tagsüber schon mehr und gehe dann ja, gegen elf irgendwas tatsächlich ins Bett. Also es ist so dieses, ja, nachts gerade nicht, nicht so die Kreative, wie ich es sonst kannte. Ich vermisse es auch, weil ich nachts arbeiten schon irgendwo mag und mochte und es dann nochmal einen Schub gab.
0: Okay, und das Bild von der Autorin, die ihre Kaffeetasse neben dem PC hat und ähm, die Füße am Balkon und in die Sonne schaut und gerade zwischendurch sein so Wort schreibt oder so, das trifft auf dich nicht zu? <lacht>
1: Doch, doch, das trifft schon auch äh, sehr gut auf mich zu. Ja, also ich, äh, ich habe jetzt kein Balkon, ich habe meine Fensterblätter, da sitze ich dann immer ein bisschen in der Sonne. Und ähm, ich, ich verfluche mich auch immer, wenn, also bei mir. Natürlich steht die Geschichte im Vordergrund, aber ich kann mich auch extrem lang damit aufhalten, den Satz, den ich gerade vor mir habe, perfekt zu formulieren. Das ähm, passiert mir auch gerade im Moment äh, wieder. Ähm, du hast ja auch schon ein bisschen reingelesen in ähm, eins meiner Bücher und Sprache ist für mich halt ein sehr sehr treibendes äh, Thema. Und äh, das ist sicher was, was mir jetzt einfach eine spezielle Stimme gibt, ähm, da Klebe ich aber irgendwo auch dann und das äh, dauert dann halt mitunter auch mal länger, so eine äh, Seite, so ein Absatz, so ein Kapitel irgendwie vollzukriegen.
0: Du schleifst die, die Formulierungen, oder? Also ich habe dein, dein Buch ja vom Kreuzkurze fix, das habe ich ja gelesen. Und da sind ja so unmöglich schöne Formulierungen drinnen, die muss man sich also beim Lesen schon genießen. Ich kann mir vorstellen, dass es das beim Schreiben dasselbe ist, oder? Also, dass die nicht einfach nur so kommen, sondern dass du da wirklich auch drüber
1: nachdenkst. Ähm, Dankeschön erstmal. Es freut mich immer zu hören. Ähm, ja, äh, ich gebe mir. Also für mich sind Worte einfach was ganz, ganz Besonderes. Es ist mir wichtig und ähm, da versuche ich natürlich schon auch, äh, die schönstmöglich zu gestalten. Da hängt ein Perfektionist irgendwo in mir und ich will es nicht einfach nur unterschreiben Es ist aber auch tatsächlich was, was mir an anderer Stelle durchaus auch angekleidet wird, weil es sich halt nicht einfach mal so schnell wegliest. Also man muss sich ähm, darauf einlassen, auf die Sprache. Und es ist nicht jedermanns Sache, was ja auch okay ist. Also ich habe ja auch... Ähm, Bücher wo, oder ich nehme Bücher in die Hand, wo ich mir denke, ja, die Story würde mich interessieren, aber ich komme dann halt mit dem Schreibstil nicht zurecht. Ähm, ja, die Geschmäcker sind verschieden und wem Cola schmeckt, dem schmeckt nicht unbedingt Sprite. Und so ist es bei den Büchern dann letztendlich auch. Man muss sich halt irgendwo ähm, dann darauf einlassen. Und dann, dann kann man sagen, okay, wenn mir Sprite, Sprite schmeckt, dann schmeckt mir vielleicht auch die Zitronenlimo limo von XY. Aber ich lasse es halt einfach mit, mit Cola grundsätzlich bleiben.
0: Ja. ja, mir ist beim Lesen eben so gegangen. Das war, das war echt interessant. Ich bin normalerweise so eine überfliegende Leserin. Also ich lese wirklich quer. Und das klappt meistens auch ganz gut. Und ich konzentriere mich da auch beim Lesen auf die Geschichte, muss ich sagen. Und bei deinem Buch war das auch nicht möglich, muss ich dazu sagen. Also das war einfach, schon gleich nach dem ersten Absatz hat es mich so hergebremst, weil diese Bilder ähm, mich einfach gefangen haben, muss ich, muss ich gestehen. <lacht> so, es war, es war das überfliegende Lesen nicht mehr möglich. Das, da hätte es mich vielleicht verwirrt in der Geschichte. Aber... Aber die Bilder, die waren der Wahnsinn. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist die Geschichte wirklich cool. Also ich kann mir vorstellen, dass Samba aufgeben bei deiner Geschichte, aber es ist wirklich eine coole Geschichte und man müsste sich wirklich darauf einlassen. Das gebe ich jetzt mal deinen potenziellen Lesern mit. Also nicht gleich nach der ersten Seite
1: aufgeben. <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ich bin ich natürlich auch immer, immer ganz froh, ja. Also es, ich höre es natürlich auch öfter bei meinen äh, Büchern, egal was es ist, ob es historische Romane sind. Es ist einfach diese Einlesezeit, die man bei mir doch
0: ja, braucht. Ja, beim historischen Roman wäre es mir jetzt nicht so gegangen. Aber beim Krimi, da ist man vielleicht auf was anderes eingestellt. Krimi ist gern so ein bisschen leicht und locker, ist ja meiner auch so. Man liest halt so zwischen, zwischen Abendessen und Einschlafen. Aber ja, man, man kann es schnell mitlesen. Genau, genau. Ja. Aber auf jeden Fall eine coole Geschichte, muss ich Dankeschön. sagen. Dankeschön. Ja, dann haben wir eh schon ein bisschen so die, deine Ziele angerissen. Also einmal ist es die Sprache, aber ich habe das Gefühl, dass es bei dir auch sonst noch was gibt, was du mit deinen Büchern erreichen möchtest.
1: Ähm, ja, äh, stimmt. Äh, Dankeschön. Ähm, bei mir ist in den Büchern natürlich schon immer wichtig, dass ich meinen Lesern äh, auch irgendwo zumindest Fragen an, an den Kopf werfe oder in den Kopf stelle, wie sind die Verhaltensweisen, mit denen wir auf unsere Mitmenschen zugehen, was machen die Romanfiguren, gibt es was in meinem Leben, wo ich das spiegeln kann, kann ich was draus lernen, kann ich in irgendeiner Form dadurch was mitnehmen für mich und mein Leben selber letztendlich auch besser machen. Und das betrifft, für mich auch ganz viel die Rollenbilder, mit denen wir in Romanen äh, umgehen, die ich natürlich auch äh, durch diese Spannbreite historischer Romanen bis äh, zeitgenössisch ganz unterschiedlich betrachte und betrachten muss, äh, wo mir aber schon wichtig ist, auch da in die Köpfe oder in die Gedanken meiner Leser einfach eine gewisse Aufmerksamkeit äh, zu setzen und nicht einfach nur einem Rollenbild zu folgen und sich da in irgendwas äh, reinsetzen zu lassen, weil, weil es das halt schon immer gegeben hat.
0: Genau. Also deine Protagonistin vom Kreizkruzifix ist ja auch eine, eine recht harte Frau eigentlich, so wenn man, sie, wenn man sie so beschreiben möchte. Also eine, die gern aneckt, ist meine Stimme weg. Als eine, die gern nicht gern, aber eine, die aneckt, die sich nicht so der Meinung beugt oder nach Erwartungshaltungen verhält und so weiter. Und sie ist auch eine ganz besondere Frau, glaube ich. Also erstens mal schon eine Frau, die Metzgerin ist. Das finde ich schon mal
1: interessant. Ja, sie hat einen ganz ungewöhnlichen Weg. Und ähm, ich fand es, natürlich habe ich mir auch überlegt, was mache ich äh, mit ihr. Aber ich denke gerade, die Tertis, so heißt meine Hauptfigur in Kreuzkruzifix, ist mit, ähm, ja, sie ist, sie ist äh, knapp 40 ähm, hat einfach auch schon einen gewissen Lebensweg hinter sich. Und wenn ich mich einfach umschaue, ich lebe in München, ich bin oft von meinen Eltern, ähm, was äh, auf dem Land ist, auf dem Dorf ist. Und ähm, wenn ich mir einfach anschaue, wie da die Lebenswege sind, dann hat sich da auch was verändert. Und dann ist es, ähm, ich merke es ja auch, durchaus bei mir. Es ist einfach nicht so, dass, dass das Leben so läuft, dass man auf die Welt kommt und dann geht man zur Schule und dann hat man den Beruf und man heiratet und bekommt Kinder und ba baut ein Haus in irgendwelcher äh, Reihenfolge und dann ist man glücklich bis zum Lebensende, sondern auf, auf dieser Strecke passiert einfach auch unheimlich viel. Und ich habe ähm, selber äh, einen ziemlich weit verstreuten Bekanntenkreis auch durch meine durch meine Tätigkeit und als Autorin dann auch nochmal. Und da sind einfach so Schicksale dabei, die nicht so stereotyp dann letztendlich laufen, wo man vielleicht bis zu einem gewissen Grad noch sagen kann, ja, die haben sich gefunden, die haben geheiratet und plötzlich kommt dann äh, eine schlimme Krankheit äh, dazwischen und alles andere bricht dann auseinander und auch dann muss man wieder neu anfangen. Und ich, finde, äh, ich finde es wichtig, dass es dazu Geschichten gibt, dass es dazu auch in Büchern Protagonisten gibt, die einfach nicht zu so diesen ganz klassischen Lebensweg haben, um zu merken, es ist auch okay, wenn der Lebensweg eben nicht so ist, sondern wenn das in irgendeiner Form ausschert, man ist nicht alleine damit, dass irgendwas passiert. Und Tertes hat ja auch ähm, einiges an, an Brüchen was, was sich erahnen lässt durch äh, Fix, was aber dann auch so Stück für Stück erst rauskommt.
0: Ähm, Kreuzkruzifix geht ja weiter, gell? Das kommt nächstes Jahr dann heraus, vermute ich jetzt mal. Ich schmeiße das jetzt so in den Raum. Ja,
1: ja, genau. Okay. Und da bist du jetzt auch schon fest am Schreiben, habe ich mitbekommen. Richtig, richtig. Ich quäle mich im Moment auch tatsächlich ein bisschen. Ich weiß, du bist ja auch am, am zweiten Buch am Schreiben, Heidi. Ähm, ich glaube, ich kann, also ich kann glaube ich ein bisschen fühlen, dass es dir, dir ähnlich geht. Es ist im Moment halt einfach zäh. Auch durch die Gesamtsituation gerade geschuldet. Es ist immer blöd, wenn man alles auf die Gesamtsituation äh, schieben muss. Aber ich ähm, merke natürlich auch, wenn ich den Blick rauswerfe, wie sind so meine Buchverkäufe, was kommt so an Feedback und so weiter und so fort, ähm, dann ist da ein ziemlicher Bruch und. Da setzen bei mir natürlich auch die Gedanken an, wohin geht es weiter? Wohin geht es mit mir weiter, mit dem Schreiben, mit dem nächsten Buch? Gut, das ist relativ absehbar. Ich, ich quäle mich jeden Tag ein Stückchen weiter nach vorne. Ähm, momentan möchte ich noch niemanden mit dem Ergebnis quälen. Ich habe es kurz mal unserer Lektorin gegeben, die Arme. Aber ähm, ich, ich, ich weiß selber, dass es ähm, noch bei Weib nicht rund ist, weil mich so viel beschäftigt. Eben dieser Ausblick: wie geht es am Buchmarkt, wie geht es mit dem Schreiben überhaupt weiter?
0: Das heißt, du hast aber schon ein bisschen Einblick in die Entwicklungen am Buchmarkt oder? Weil also wir sind jetzt rein krimimäßig am gleichen Stand, glaube ich. Also, wir haben ziemlich gleichzeitig unseren, unser Buch veröffentlicht: ich im Februar, du im März. Aber wir, ich habe jetzt überhaupt keinen Einblick, wie mein Buch verkauft wird. Du hast es aber mit deinen früheren Romanen schon, ähm, kannst es ein bisschen verfolgen, oder?
1: Letztendlich ähm, zumindest ein bisschen kann ich es verfolgen, wobei ich ähm, wahrscheinlich müsste ich mir einfach ein bisschen mehr auf äh, rein um da noch mehr nachvollziehen können äh, zu können. Ich habe halt durch meine Tätigkeit als Self-Publisher bin ich in, natürlich auch in diesen Auswertungstools mit angemeldet von den äh, großen Plattformen. Wobei das für dich eigentlich durchaus auch eine Möglichkeit sein müsste. Es müsste eigentlich funktionieren. Also wenn man als Autor ein Buch rausgebracht hat, egal ob es ein Verlagsbuch ist oder nicht, ähm, ist es an sich möglich, diese Zugänge ähm, und diesen Überblick letztendlich zu sehen über, die, über das Ranking zumindest, zumindest bei dieser einen großen Plattform, der ich ja, trotz die, allem kritisch die, die wir gegenüberstehe, wir nennen, die wir nicht nennen, genau.
0: <lacht> okay, die uns aber hilft, unsere Bücher zu verkaufen. Die, Wobei, man muss eigentlich sagen, ähm, es war eigentlich recht fies, dass genau in der Corona-Krise die Bücher nicht verkauft wurden
1: dann, oder? Ja, also das ich stehe dem sehr kritisch gegenüber. Ich sehe natürlich mhm. gerade als Self-Publisher, was äh, uns das für Möglichkeiten auch aufgetan hat, ja überhaupt ähm, rauszugehen und Leser zu erreichen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt ganz krass, äh, eine Entwicklung Richtung Monopol. Und ähm, so wie das dort angefangen hat, war es ja auch so, dass von den Verkaufserlösen von Büchern aus Self-Publishing-Titeln auch erstmal nur 30 Prozent an die Autoren äh, gingen und erst als dann ein anderer großer Konzern ein Gegenportal ähm, auf die Beine gestellt hat, erst dann wurden diese Tantiemenregelungen angepasst, sodass äh, Autoren mehr verdienen können, zumindest wenn der Verkaufspreis über, einen gewissen, äh, über eine gewisse Hürde springt. Und ähm, auf der anderen Seite entwickelt sich es natürlich schon so, dass sich immer mehr in diese Richtung zieht, dass äh, die natürlich auch äh, gerade dabei sind, selber ihr eigenes Autoren, ähm, äh, ihren eigenen Autorenpool letztendlich aufzubauen und ihre Bücher natürlich nach vorne zu pushen. Also die Möglichkeiten haben die äh, letztendlich. Und da stelle ich mir halt schon die Frage, ähm, was was wird es auf lange Sicht, was macht es auch mit den Geschichten? Denn ähm, das kann ja schnell dazu führen, und ich denke, wir können es zum Teil auch schon beobachten, dass die immer gleichen Geschichten immer wieder halt ein bisschen aufpoliert, ein bisschen verändert, ein bisschen die durcheinander gewirbelt werden, aber dass da keine, ähm, keine Innovationen in der Richtung auch mehr kommen und keine äh, unabhängigen Geschichten vor allem mehr kommen.
0: ja. Ja, ja, klar. Du und sonst hast du, hast du hast du davor gesagt, du hast mit deinen Buchhändlerfreunden gesprochen oder mit anderen Menschen aus der Buchbranche wahrscheinlich. Und da sind die
1: Meldungen auch nicht so rosig, oder? Wie schaut das aus? Um, ja, also aus Seiten Buchhandel. Ähm, tatsächlich war es so kurz bevor dieser Lockdown äh, hier auch war, hatte ich noch mal mich unterhalten, äh, speziell mit einer Buchhändlerin, weil es halt auch darum ging ähm, dass mein Roman dann in die Buchhandlung kommt, und tatsächlich musste ich dann auch feststellen, dass die Buchhändler keine Neuerscheinungen mehr bestellt haben, weil sich dieser Lockdown abgezeichnet hat. Und damit, fielen, mal, damit fiel mein Buch natürlich auch erstmal komplett unter den Tisch. Und äh, klar, wenn die Buchhandlungen nicht offen sind, ich finde es toll, dass äh, die Buchhändler äh, so reagiert haben, sich online ähm, Wege überlegt haben, Buchbestellungen auszuliefern, anzunehmen und so weiter. Aber oft ist es ja auch so, dass äh, wenn man durch, ein, durch eine Buchhandlung geht, dass man dann einen Titel durch das, dass die dort liegen, ähm, entdeckt und mitnimmt. Und ähm, auf der Website ist natürlich auch nur begrenzt äh, Platz dargestellt zu werden. Also es ist schon ein, ziemlich, ähm, ein, ein ziemlicher Flaschenhals, äh, der da drüber gestülpt wurde, über das ganze Thema Buch und Bücher. Und wie hast du das erlebt, Hadi?
0: So, bei mir war es auch so. Also ich als, da, bei mir ist das Buch genau am unsinnigen rausgekommen, unsinnigen Donnerstag rausgekommen. Und ich hatte die Premierenlesung am 6. März gehabt und am Tag vorher wurde bei uns alles verboten, also keine Veranstaltungen waren mehr möglich und ähm, wir haben ganz schnell reagiert. Ich muss sagen, ich habe ein ganz tolles Team im DPZ, die haben mir einen Livestream ermöglicht zu Zeiten, wo ich überhaupt noch nie über sowas nachgedacht habe, muss ich auch dazu sagen. Und das war dann eigentlich doch eine ganz nette, ähm, eine ganz nette Premierenlesung und ich glaube, ähm, jetzt auf Brixen bezogen hat es auch was ausgelöst, also auf Brixen, auf die Region bezogen. Ähm, bei uns war relativ schnell ein, eine, ein, eine Buchhandlung bereit, da Auslieferungen zu machen, und die anderen haben dann nachgezogen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei uns sind die Bücher jetzt schon weggegangen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie viele, wie viele da waren. Ich weiß nur, der Buchhändler meines Vertrauens, der hat mich immer wieder mal angerufen und gesagt: Heidi, bitte komm nochmal und signiere mir noch mal ein paar. <lacht> Weil, <lacht> ja, ja, also der hat dann wirklich, der hatte für die Premierenlesung die 40 Exemplare bestellt und ist eigentlich eine ganz, ganz kleine Buchhandlung. Also ich glaube, die ganze Buchhandlung ist 20, 30 Quadratmeter groß. Und der hat die aber wegbekommen in der Zeit des Lockdown. So, aber ähm, es sind sicher Freunde und Bekannte, die das, das Buch da geholt haben. Und ich habe den Vorteil, dass ich von Brixen schreibe und in Brixen lebe. Du schreibst über Oberammergau und lebst aber in München. ja. Genau. Was hast denn du für einen Bezug zum Oberammergau? Also der Bezug
1: als solches ist ähm, eher durch ja, die, die Region als solches natürlich. Ich bin äh, hier aufgewachsen. Oberammergau war ich mit meinen äh, Eltern vor langer Zeit mal, als ich Kind war. Ähm, da hatten wir einen Tagesausflug nach Oberammergau gemacht. Und hier im bayerischen Raum und auch da, wo ich aufgewachsen bin, sind die Passionsspiele in Oberammergau natürlich äh, schon was, was ein total umspannendes Ereignis ist. Also meine Mama war vor zehn Jahren, die war auch schwer begeistert von diesen Passionsspielen. Und ähm, ich finde es ein super faszinierendes Thema, das sich äh, 400 Jahre hält, ähm, Natürlich sehe ich es immer aus mehreren Blickwinkeln, aber einfach, dass sich so eine Tradition für ein ganzes Dorf über 400 Jahre hält, dass da eine Gemeinschaft äh, zusammenkommt, trotz des äh, digitalen äh, Zeitalters, trotz dessen, dass da unheimlich viel Aufwand dahinter steckt, der äh, sicher nicht in rauschende Gewinne letztendlich äh, übersprudelt, sondern ähm, man schafft was zusammen, man steht dann für ein halbes Jahr auf der Bühne erzählt eine Geschichte, die eigentlich auch schon jeder kennt, aber trotzdem ähm, steckt man das Publikum an. Trotzdem sind Menschen aus aller Welt fasziniert davon und das ist was ganz Besonderes.
0: Vielleicht erzählst du mal ganz kurz die Geschichte von diesen Festspielen, die du ja auch in deinem Krimi hinten drinnen hast. Ich, ich denke, das ist nämlich auch was ganz Besonderes und heuer wäre ja da auch eine ganz besondere Premiere gewesen bei diesen Festspielen, oder? Ja,
1: tatsächlich. Also ähm, grundsätzlich gehen diese Passionsspiele zurück auf ähm, die Zeit des äh, 30jährigen Krieges und den Pestausbruch damals. Damals hat die Pest <lacht> <lacht> sehr stark gewütet, man glaube es kaum. Und ähm, natürlich war jetzt im 17. Jahrhundert äh, die, die Zeit alles andere als so wissenschaftlich aufgeklärt, wie wir jetzt sind. Also die Leute haben natürlich äh, auch eher gedacht, dass ein Unglück von Gott kommt. Und nachdem auch in Oberammergau extrem viele an dieser Pest gestorben sind und das ganze Dorf sehr stark gelitten hat, haben sich ähm, die Dorfbewohner dann zusammengetan, haben gebetet und haben Gott versprochen, wenn diese Pest endet, dann würden sie zu seinen Ehren ähm, jedes Jahr die, die Passion aufführen. Und Passion wird äh, im, im ähm, christlichen Sprachraum, sage ich jetzt einfach mal, so zusammengefasst, äh, es sind diese Tage vor Jesu Kreuzigung. Also äh, Jesus wird ja als Gottes Sohn äh, im christlichen Glauben äh, bezeichnet und ähm, sein Lebensweg wird dargestellt. An Weihnachten feiern wir natürlich seine Geburt, Ostern ist sein, sein äh, Tod mit dem Karfreitag und diese Zeit davor, die vor diesem Karfreitag passiert ist, bis zur äh, Kreuzigung, dieser Leidensweg dann auch, das äh, ist kurz gefasst die Passion und das äh, haben die Oberammergauer versprochen, dann aufzuführen zu Gottes Ehren. Und tatsächlich war es auch so, dass die äh, Pest nachgelassen hat, dass ähm, die Todesfälle nachgelassen haben und ähm, dann haben die Bewohner angefangen, eben diese, ähm, diese Passionen nachzuspielen. Erstmal ging das los auf dem Friedhof in Oberammergau über den Gräbern der von der Pest äh, dahin gerafften. Und ähm, es entwickelte sich weiter und wurde auch immer ein bisschen größer, sodass man dann irgendwann auch gesagt hat, okay, jetzt äh, findet es nur noch alle zehn Jahre statt, weil es einfach ein ziemlicher Aufwand dann letztendlich auch wurde. Ähm, spannend fand ich, was da für Persönlichkeiten auch vorbeigeschaut haben, von englischen Königen über Sissi, natürlich auch die bayerischen Könige, ähm, aber Personen von Weltrang letztendlich und äh, auch jetzt ist es ja über, über Deutschland hinaus weit bekannt und mit dem Regisseur seit, äh, ich glaube, der Christian Stückel ist... Äh, macht jetzt die dritten Passionsspiele. Ähm, der hat als ganz junger Regisseur da angefangen und hat einiges an Neuerungen reingebracht. Zum Beispiel, dass auch bei, diesen, bei diesem tiefkatholischen Anlass, dass da auch evangelischgläubige mitmachen dürfen, was auch eine kurze, einen kurzen Skandal ausgelöst hat. Aber ähm, na, es ist die Welt dann nicht untergangen, wie auch prophezeit worden war. <lacht> Um, und schließlich, äh, dieses Jahr wäre es eben auch ganz besonders gewesen, weil der erste äh, Muslim mitgespielt hätte in den Passionsspielen, was ich super cool finde. Also ich finde, das ist eigentlich das, wofür Traditionen und auch Religion da sein sollte, die Menschen zu verbinden. Genau, <lacht> genau. Also
0: deswegen habe ich ja gesagt, sollst du es erzählen, weil ich finde, das ist auch eine, eine Geschichte in deiner Geschichte drinnen. Diese, diese Passionsspiele mit dem Moslem, der da jetzt mitspielt. Ja.
1: finde ich cool. Ich hoffe, Sie führen es dann halt nächstes Jahr auf. 2022 wird es dann 2022 soweit. Sein. 2022, ja, genau. okay. Also es äh, ja. wurde jetzt so weit verschoben. Ich denke auch, weil man nicht ganz absehen konnte, was 2021 der Fall sein wird und dann einfach auch auf ein bisschen mehr Ruhe gehofft hat. Aber
0: genau. In welcher Zeit spielt denn jetzt Band 2? Also das war jetzt die Osterzeit, was passiert in Band
1: 2? Ich, ich, nicht was passiert, sondern in welcher, in welcher Jahreszeit? <lacht> es wird wahrscheinlich auch ein trübes Frühjahr sein. Ich bin mir mit mir selber noch nicht ganz einig, wann der Band 2 spielt. Ich glaube, da muss ich mit Katrin auch nochmal genauer sprechen, aber es geht in die Richtung trübes Frühjahr. Ein Ticken früher als die aktuelle Geschichte, die setzt ja an sich im Mai an, also kurz vor Beginn der Passionsspiele. Um, wo es dann schon ein bisschen schöner ist und ja das nächste ich, ich mag trübes Wetter irgendwie okay. oder vielleicht liegt es an den allgemeinen Umständen
0: nein es wird jetzt besser <lacht> auf jeden Fall die Kathrin ist unsere Lektorin ja das erklären wir noch den, den Zuhörern genau die jetzt gleichzeitig von uns mit zwei Manuskripten beballert worden ist Cool. Hast du deine Rückmeldung schon gekriegt eigentlich? Nein, nein, nein. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Es gibt ein paar Projekte, die, glaube ich, ähm, wichtiger sind gerade zurzeit. Zeit. Unseres hat ja noch Zeit. Ja. Hast du schon einen Plan, wann dein äh, Doman erscheinen wird? Ähm, eigentlich sollte Frühjahr 2021 erscheinen, aber wann genau, keine Ahnung. Ja. Und Wir was schauen. hast du für
1: eine Jahreszeit?
0: Auch Frühjahr. Auch früher. Ein ja. bisschen später. Also bei mir, bei mir ist eigentlich Frühsommer. Okay. Bei mir ist heiß. Also ja. mhm. die Hitzen vor den Schafskälten. Also bei uns so Ende Mai kann es ganz ordentlich heiß sein, auch schon bis auf 35 Grad drauf. Okay. Und dafür wird es dann im Juni oft wieder so kalt, dass es bis zumindest in die mittleren Lagen runterschneit. Also auf die Jahreszeiten kann man sich bei uns nicht wirklich verlassen.
1: Okay. <lacht> er macht es aber auch ganz spannend. Also ich, ich finde ja schon, das Wetter spielt schon auch immer so eine Rolle in, in Büchern und damit kann man auch noch mal ganz schön äh, gruselige Stimmungen erzeugen mitunter. Also ich, ich mag das, damit zu spielen.
0: Genau, das Wetter spürt man bei dir auch beim Kreuzkruzifix. Das ist auch immer wieder mal Thema, das merkt man ja. ja. <lacht> du, etwas ganz Interessantes bei dir, finde ich auch noch, wie du überhaupt deine Bücher unter die Leute bringst. Also du bist ja ganz aktiv auf sozialen Medien. Ähm, also wer dich verfolgen will, vor allem auf Instagram, oder? Da hast du ja... Immer wieder mal so deine, ja. deine Sachen erzählen, wie du dazu gekommen bist und ja wie lange das noch geht und
1: was du da alles erzählst. Ach, ähm, <lacht> wie ich dazu gekommen bin, tatsächlich glaube ich ja, wenn ich nicht Autorin wäre, ähm, würde ich ziemlich fern dieser sozialen Netzwerke leben. Also äh, das kommt tatsächlich als Teil meines Berufs, denn äh, gerade als ähm, Jemand, der mit Self-Publishing seine ersten Schritte äh, gemacht hat, da ist für mich natürlich das Internet der wichtigste Absatzkanal. Ich habe äh, das Glück, dass ich ein paar Buchhandlungen habe, die auch meine ersten Titel gleich mit aufgenommen haben, die da auch sehr begeistert waren von. Aber das beschränkt sich halt schon auf einen sehr regionalen Kreis dann letztendlich. Und ähm, da ansonsten natürlich niemand die Verkaufsarbeit für mich macht, ist... Ähm, einziges Internet eine Möglichkeit, andere Menschen damit zu erreichen, ähm, habe ich auch lernen müssen, habe ich auch am Anfang ziemliche äh, Fehler gemacht und ich glaube auch nicht, dass ich da auch nur in der Nähe äh, dessen bin, was, was da professionell ähm, oder was sich da als super, ähm, super einfach und gut verkaufen äh, lässt, aber ich arbeite mich letztendlich äh, vorwärts und äh, Instagram ist für mich ein ganz schönes Medium, weil ich auch jemand bin, der sehr auf Bilder anspricht. Ähm, die bildhafte Sprache, die du vorher schon erwähnt, erwähnt hast, die kommt auch nicht von ungefähr. Also ich bin schon ein sehr, sehr visueller Mensch. Und ähm, Bilder zu transportieren ist über Instagram natürlich einfach. Ich habe jetzt äh, seit einiger Zeit... Äh, auch im Zusammenhang dessen, dass gerade als Kruzifix erschienen ist und das dann unmittelbar danach Corona war, angefangen Videos verstärkt einzustellen, um da mehr von mir zu teilen. Das ist für mich eine ganz spannende Erfahrung, weil ich auf der einen Seite schon merke, es macht mir Spaß. Mir fehlt mitunter aber auch so dieser Gegenpart. Also so wie wir jetzt miteinander sprechen, du, du sagst was, ich kann nicht was fragen, du fragst mich was. Äh, ich habe irgendwie trotzdem viel Redeanteil, warum auch immer. Ja, ist ja auch viel der Sache, das war ja. Komisch. Ähm, aber auch bei Lesungen finde ich es einfach unheimlich schön, vor Publikum zu sein und dann mit denen zu interagieren. Beim Video bin ich halt einfach nur... Ähm, ja, vor, vor dem Screen und äh, das war's. Also mir fehlt da schon ein bisschen der Austausch dazu. Und anders als äh, in einer Lesung oder bei einem Event, wo Personen da sind, fällt es mir halt schon noch schwer, diese Interaktion mit, äh, mit meinen Followern dann letztendlich zu haben. Aber man braucht ja was, wo man dann mal arbeiten kann.
0: Ja, genau. Und das folgen dir auch ziemlich ein paar. Und ich sehe auch immer wieder, dass viele Leute Kommentare dazu schreiben und auch Fragen stellen, oder? Es,
1: es, wird, es wird auf jeden Fall mehr, ja. Also das ist mhm. äh, schon sehr schön und ich, ich finde, ich bin da immer noch ein bisschen im Zwiespalt mit mir, ähm, weil ich auf der einen Seite ähm, schon einiges an Themen sehr wichtig finde. Also wir haben vorher kurz angegriffen, das Thema Rollenbilder und wie wir damit umgehen. Das heißt für mich auch insbesondere ganz viel dieses Frauenbild, das wir haben, dass wir als Autoren mitunter auch in die Welt tragen oder was wir für einen Einfluss äh, darauf haben, ähm, wie die ganze Gesellschaftsstruktur geprägt ist. Grundsätzlich habe ich auch äh, politisch ein gewisses Interesse und mir ist da Freiheit und Demokratie auch sehr, sehr wichtig. Aber ich dinge da immer mit mir, weil ich auch... Unsicher bin, wie viel davon ich in meine Postings letztendlich einfließen lassen möchte. Ja, ich sehe mich jetzt nicht als denjenigen, der da äh, sich groß hinstellt und anderen dann die Welt erklärt. Auf der anderen Seite tue ich mich schwer damit, das Ganze immer nur an der Oberfläche blubbern zu lassen und dann zu sagen, ähm, ja, die Kaff Tasse Kaffee war heute auch wieder lecker. Das ist mein Zwiespalt, der mich da so begleitet, begleitet und ich denke auch ein bisschen äh, hemmt, aber auch da dann arbeite ich, denke ich.
0: Ja, mir geht es ja ähnlich. Ich mache ja das mit den, mit den Videoposts auf Facebook dann. Das ist dann meine Plattform. Mhm. Und ich frage mich halt immer, also ich spiele mit. Das ist eine Sache, die auch gewünscht wird von, vom Verlag eher. Also ich denke auch, also sonst hätten wir wahrscheinlich viele Lesungen gehabt oder Begegnungen mit Publikum. Und ja. wir müssen uns halt auch irgendwo das Publikum suchen und dem Publikum begegnen oder wenigstens die Möglichkeit geben, uns zu begegnen. Ja. Aber ähm, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, was ähm, interessiert das die Leute wirklich, was ich da sage. Muss sie das interessieren oder ja, ich... Also das ist so ein bisschen mein Zwiespalt, wo ich mir denke, ähm, ja, ich stelle mich da jetzt ins Internet und erzähle da irgendwelche Sachen, aber wer will denn das hören? Es so.
1: fehlt halt vor allem diese Gegenreaktion. Und ich denke, mhm. das ist auch nochmal dieser Punkt, der es erst recht schwierig macht. Ich muss sagen, ich nehme mich da aber auch nicht aus, weil ich mir oft denke, hey, finde ich total interessant, was derjenige oder diejenige sagt, aber ich äußere dann auch nichts dazu. Und im Zweifel äußert dann nur jemand was dazu, der eben nicht dieser Meinung ist. Und dann verstärkt sich das Ganze so ins Negative. Also ich muss mich da auch immer wieder fangen äh, zu sagen, hey, das finde ich gut. Ähm, danke, dass du das äh, gesagt hast. Ja, ich bin dann leider auch zu bequem und mache dann maximal einen Daumen hoch oder ein Like und äh, gehe dann weiter. Aber eigentlich sollte... Mann, eigentlich sollte ich da genauso mehr kommentieren und sagen: Hey, cool, danke, dass du es das geäußert hast. Finde ich eine gute Meinung, finde ich auch einfach mal eine ähm, wertschätzende Meinung, wie auch immer. Andere äh, negativ zu verurteilen, zu kritisieren, das ist ja immer sehr, sehr einfach, aber sich mit diesem Spektrum auseinanderzusetzen: Was steckt denn hinter einer Entscheidung, hinter den ähm, Handlungen einer Person? Warum macht die das? Was. Ähm, was hat es auch für Konsequenzen? Diese Arbeit ähm, macht man sich halt eher selten und gerade in dieser Flut dessen, was da auf uns einprasselt. Und ich finde, es ist auch noch deutlich mehr geworden. In dieser Zeit, die wir jetzt im Lockdown verbringen, es ist es äh, unfassbar, was da an, an Eindrücken auf einen einstimmt, sobald man Instagram oder Facebook öffnet. Also entweder geht es dann wirklich von diesen ähm, Blumenfotos. Kinder, Kindheitsfotos. Kinder, genau. Kindheitsfotos ähm, über vielleicht noch eine Tasse Kaffee oder ein bisschen was natürlich zum Alltag in dann ganz extreme äh, politische Diskussionen. Oder im, momentan sind es ja auch die Verschwörungstheorien, wo jemand denkt, wow, jetzt ist der Wahnsinn.
0: Ja, ja, eben. Ja, und ich, ich denke, du hast recht, ähm, man widerspricht gern. Ich glaube, der Mensch widerspricht einfach gern. Und ähm, mit, deinen, mit deinen Beiträgen, die du da hast, provozierst du vielleicht auch manchmal ein bisschen und, ähm, und, und wächst diesen Widerspruchsgeist ein bisschen auf. Wer dir eh beipflichtet, der hat ja hat ja im Grunde mit dem, was du gesagt hast, schon seine Meinung auch irgendwo im Internet hinterlassen. Und dann gibt es den Daumen hoch und die, die dagegen schreiben, die müssen halt dagegen schreiben. Aber die Diskussion wäre interessant, ja. Aber die Diskussion wäre halt interessanter, wenn man sie persönlich führen könnte und nicht über ähm, Geschriebenes. In dem Fall finde ich es ganz oft kontraproduktiv, ja.
1: ja. Ja, also das ist halt echt die Schwierigkeit. Und ähm, ich, man braucht dann schon ein ziemlich dickes Fell, finde ich, gerade wenn dieser Anteil dessen, dass die Kritik überwiegt, weil alle anderen quasi schlicht abnicken und sich denken, ja super und nur diese ähm, negativen äh, Rückmeldungen sind, das ist dann Arbeit. das ist Also ich merke das auch, ich merke das auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir mit Rezensionen zum Beispiel äh, geht, aber ich kann mir auch vorstellen, es ist ähnlich. Ich meine, ich lege da auch mein Herzblut in jedes Buch äh, letztendlich und mir tut es schon weh, wenn dann jemand sagt, ja, ähm, aber sprachlich... Äh, geht es gar nicht. Ich hatte heute äh, Morgen eine Rezension zu meinem historischen Roman, der sich komplett auf die Sprache auch eingeschossen hat. Ähm, das tut mir tatsächlich auch weh. Und ich denke mir dann aber, es gibt Leseproben für ein Buch. Da kann ich gucken, sagt mir die Sprache des Autors zu oder sagt sie mir nicht zu. Und wenn sie mir nicht zu sagt, dann lasse ich es halt äh, letztendlich. Ähm, aber dann kommt eine negative Kritik von all denen, die die Sprache jetzt gut fanden, kommt keine. Und ich muss mich dann aber trotzdem irgendwie wieder ähm, auf, auf ähm, Ausgleich stellen, irgendwo auf Neutral stellen und halt auch das nicht zu sehr an mir dann lassen. Und mich kostet es Energie.
0: Genau, also die ganze Kritik-Sache ist schon auch ein Thema, über das wir uns Gedanken machen müssen, oder? Also auf der einen Seite sind es die Rezensionen, die ja natürlich dann auch irgendwo stehen. Also wenn du jetzt auf irgendeiner Plattform Rezensionen hast und dann haut dir jemand eine Einzelrezension rein, dann sackt natürlich alles plötzlich runter. Wenn? Und ähm, wie, wie gehst du mit dem um dann? Also jetzt mal nicht jetzt mit ganz konkreten Rezensionen, sondern einfach mit ja vielleicht auch so ähm, unmotivierten Rezensionen. Da manchmal kriegt man einfach... Eine Rezension, wo im Grunde du nicht weißt, wo es herkommt.
1: Ja, also ich ähm, versuche, ich habe immer den ersten Impuls, äh, dann irgendwas zu antworten, äh Meistens gelingt es mir, das nicht zu tun. Ich muss gestehen, äh, bei dieser Dezension heute habe ich dezent darauf verwiesen, dass es einfach Leseproben gibt für den Fall, äh, dass man die Sprache dann letztendlich nicht mag. Ähm Und dann versuche ich, irgendwo Abstand dazu zu kriegen. Ich kann es... Ich, ähm hab das Glück, dass es sich einigermaßen im Rahmen hält. Es tut weh. Es äh, haut natürlich auch die Plätze äh, total runter. Ähm, ich versuche mir auf der anderen Seite dann aber auch äh, vorzuhalten, dass mir die Diskussion darüber wichtiger ist als lauter Vier- oder Fünf-Sterne-Rezensionen, ähm, die gibt's, da gibt es auch Bücher, die haben nur vier oder fünf sterne rezensionen ähm, Wenn ich dann aber auf der anderen Seite in die Bücher reinschaue, dann ist es äh, für mich, sind es Bücher, wo ich mir denke, ja, die sind mir aber die Zeit auch nicht wert, da zu lesen, weil ich eigentlich ab dem ersten Satz schon weiß, wie dieses Buch ausgeht. Das hat trotz allem seine Berechtigung, das ist sicherlich ein schöner Zeitvertreib, aber für mich, ich muss mir dann jedes Mal wieder in den Kopf bringen, was ist eigentlich mein Anspruch beim Schreiben, es ist tatsächlich nicht jedem zu gefallen. Es ist so, dass ich ähm, das mir lieber ist. Über mein Buch wird diskutiert, es wird nachgedacht, es wird sich damit auseinandergesetzt, und es ist halt nicht alles Friede, Freude, Sonnenschein, Eierkuchen. Eierkuchen.
0: <lacht> Genau, aber wenn du jetzt ähm, Rezensionen kriegst, wo wirklich konstruktive Kritik drinnen ist, mhm. ähm, nimmst du das auf, berücksichtigst du das, versuchst du dich da dran, dran, danach zu richten oder denkst du dir, okay, ist deine Meinung und ich mache da jetzt weiter? Ähm, kommt
1: drauf an. Ich würde sagen, äh, ganz klar beides. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, ich gucke mir grundsätzlich das schon an ähm, und schaue auch, dass meine Bücher jedes Mal besser werden. In den Bereichen. Es ist natürlich trotz allem eine, eine, eine Rezension, ein Feedback ist immer noch eine subjektive Meinung und ich werde sicher nicht alles umsetzen, weil es Gründe gibt, warum ich mich für eine gewisse Art und Weise entschieden habe, was umzusetzen. Aber manchmal sind da auch ganz tolle Ideen mit dabei und da bin ich auch dankbar für und das nehme ich super gerne an. Und ähm, ich will ja auch, dass meine Leser Spaß haben dann und wenn das was ist, wo ich denen mehr Spaß im Lesen mitgeben kann, dann jederzeit.
0: Okay, grundsätzlich sind Rezensionen ja wichtig, weil es auch zeigt, dass es Menschen gibt, die das Buch gelesen haben, oder? Ja. Wie, wie kommst du wie, denn mit wie Rezensionen? Es bei dir? Ja, ich äh, ist dasselbe. Also du meinst, wie ich mit der Kritik umgehe oder wie ich Rezensionen..
1: Ähm, auch wie du bekommen. mit der, mit der äh, Kritik umgehst und äh, das einfließen lässt dann auch.
0: Ja, also bei mir ist ähm, anfangs war ich schon froh, dass ich gleich mal eine gute Kritik bekommen habe von einer Bloggerin. Vor allem glaube ich, ein oder zwei Blogger haben recht schnell nach Erscheinen des Buches eine gute Rezension hinterlassen und da war ich für mich selbst einfach ein bisschen ähm, erleichtert, weil ich war schon echt unsicher, wie das Ganze ankommt und ähm, mittlerweile geht es mir so, also dann war eine Zeit, wo vor allem mein Mann dann die Rezensionen alle gelesen hat. Und dann immer wieder gekommen ist, du hast wieder eine bekommen und da steht das und das drinnen. Also da habe ich dann die Berichte bekommen und mittlerweile, also ich gehe auf jeden Fall nicht schauen, ob ich welche bekommen habe. Zwischendrin kommt mir dann wieder eine unter und wenn da was drinnen ist, das mich weiterbringt, dann nehme ich es gern auf. Und sonst weiß ich auch, woher sie kommt. Also mit den meisten Kritikpunkten, die bis jetzt angekommen sind, stimme ich überein und hätte auch schon vorher die Rezension schreiben können, schon als ich es abgegeben habe, das Buch. Also ich kenne meine Decken schon, aber ich bin ganz beruhigt, dass mich die Leute noch durch, durchgehen haben lassen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass es ein Debüt ist mal mhm. gespannt, wie das dann beim zweiten
1: <lacht> ausschaut. Es, es ist auf jeden Fall immer spannend und ich denke kann, man kann immer was dazu lernen und das ist auf jeden äh, Fall. das Schöne auch mit dran. Genau.
0: Ja. Und sonst habe ich ja gesagt, es ist einfach so ähm, es gibt für jedes Buch einen Leser und es gibt äh, für jeden Leser ein Buch oder auch mehrere mhm. und es muss nicht sein, dass mein Buch jetzt genau das Buch ist, das für alle
1: ja. perfekt ist. Ich glaube, das Buch gibt es gar nicht. Es, ich glaube auch nicht. Also ich meine, klar, die Bibel hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie in der Hand äh, gehabt oder Ähnliches, aber das ist auch nicht unbedingt so, dass es jedem zusagt. Ähm, nee, ich, ich denke auch, die Geschmäcker sind da verschieden und das ist ja auch das Tolle dran, wenn alles nur ein Geschmack werde, dann wird es ja viele Bücher letztendlich nicht genau. geben. Und ähm, da hoffe ich schon sehr, dass das auch bleiben wird. Ich, der Idealist in mir, der hofft ja durchaus auch, dass äh, die aktuelle Situation ähm, ein bisschen dazu beiträgt, beitragen kann, dass man aus dieser Krise, die wir durchaus erleben und auch im Buchhandel erleben, dass da vielleicht auch mit Mut vorangegangen wird und äh, dass man andere Themen erlaubt, als die immer gleichen äh, Themen runterzubeten. Also die... Äh, widerspenstige Whatever-Prinzessin, die sich dann am Ende doch vom Ritter auf dem weißen Pferd retten lässt und dann Happy End. Wenn natürlich verkauft sich das, alles klar, aber ähm, die Vielfalt und die Inspiration auch für andere Bereiche, die kommt ja nicht aus diesen Standardgeschichten, sondern die kommt aus Geschichten, die uns umhauenweise anders sind, weil irgendjemand einfach mal den Mut hatte zu sagen, ja, wir probieren es und ich glaube schon, dass es jetzt eine Möglichkeit werde. Und auch zu sagen, wir probieren es eben durchaus mit einem direkteren Kontakt zwischen Autoren und Lesern. Und deswegen muss ich schon sagen, für mich ist ähm, da auch Self-Publishing nach wie vor eine ganz wichtige und spannende Möglichkeit, wo per se eine Vielfalt möglich ist. Wo aber aktuell noch nicht äh, alle Leser wirklich diese Vielfalt suchen. Also auch im Self-Publishing gibt es ja Themen, die einfach Klassiker sind und die natürlich sehr viel mehr gesucht und gekauft werden, als jetzt die hochanspruchsvollen Themen. Ja, also historischer ist Roman ist so semi-gut im Self-Publishing. so,
0: also, Anspruchsvoll ist immer anstrengend. Ich denke, ähm, das, das liegt einfach in der Sache. Für anspruchsvoll muss man sich halt auch muss man als Leser mehr geben als für weniger anspruchsvoll. Und äh, wenn du einen vollen Arbeitstag gehabt hast, dann bist du vielleicht froh, wenn du was weniger Anspruchsvolles lesen kannst. Ja. So. Also ich denke, es braucht beides. Es braucht, die, es braucht anspruchsvolle Bücher und es braucht halt auch die, die man halt... Die so zwischen, zwischen Abendessen und Schlafen ja. Gehen lesen
1: kann. Die tun mir auch äh, definitiv gut. Also das ist ja auch was äh, durchaus für die Seele. Ich mhm. finde es schön einfach, äh, wenn generell so eine Offenheit da ist und äh, man mhm. sagen kann, man nimmt einfach dieses breite Spektrum mit, weil äh, wenn diese, dieses ähm, Einstellen folgt auf dieses Gleis, dass es nur noch diese leicht konsumierbaren Themen gibt, dann äh, verlieren wir, glaube ich, ganz viel an an Ideen, an Inspiration, an Kultur, an Schönheit in, in der Sprache und auch an wichtigen Geschichten, die erzählt werden müssen. Mhm. Die komplexer sind sicherlich, aber äh, gerade auch deswegen wichtig. Du, weil wir bei Geschichten
0: sind, die erzählt werden müssen, ähm, glaubst du, dass Corona Einfluss haben wird auf die Literatur? Das heißt, dass es auch in, in Büchern, thematisiert wird oder soll es thematisiert werden oder will das niemand mehr hören, wenn es mal endlich vorbei ist? Was denkst denn du?
1: Ich glaube, wenn es erst mal lockerer ist, haben alle die Nase voll. Ich glaube, es wird ein bisschen Abstand brauchen und dann wird es aufgegriffen werden und äh, nochmal erzählt werden.
0: Genau. Und in tausend Jahren gibt es dann Bücher über Corona, so wie jetzt Bücher über die Pest.
1: So, so in etwa. Ja, also äh, im Moment, glaube ich, sind ja auch äh, Pestbücher wieder ein bisschen nach vorne äh, gezogen auf den äh, Bestsellerlisten. Ähm, ich glaube, man versucht dann einfach auch einen äh, Vergleich zu kriegen. Aber sobald sich das Ganze wieder einpendelt, ich glaube, man braucht dann was anderes für den Kopf. Und dann wird ein bisschen Zeit vergehen und dann greift man es nochmal auf und guckt, Guckt zurück, was ist damit, damals mit uns passiert, was waren die Konsequenzen, wo gehen wir jetzt deswegen hin. Also ich glaube, ich, ich möchte nächstes Jahr kein Buch über Corona lesen.
0: Und du schreibst es auch nicht über Corona. Also Kreuzkruzifix 2.0 hat Corona nicht
1: drin. Ähm, es, hat, es hat schon auch Auswirkungen äh, auf meine Protagonisten. Also da wird sich auch Corona-bedingt was verändern. Ich ähm, Tu jetzt nicht so, als wäre Corona nicht passiert.
0: Okay. Du, ähm, neben deinem Kreuzkruzifix schreibst du noch andere Sachen, Kurzgeschichten, machst du bei Wettbewerben mit ähm, oder
1: konzentrierst du dich jetzt nur auf diesen Krimi? Ich konzentriere mich auf den Krimi tatsächlich. Okay. Also ich habe auch festgestellt und das relativ zu Anfang, ähm, ich muss was zu Ende bringen, bevor ich mich aufs Nächste konzentrieren kann. Also es gibt schon, dass ich äh, meine Ideen festhalte, dass ich vielleicht mal an einem Plot kurz arbeite, wenn es mich extremst frustriert. Aber solange ich das eine, die eine offene Baustelle nicht final abgeschlossen habe, ähm, stecke ich äh, wirklich fest. Also ich muss da durcharbeiten. Äh, aufgeben oder zur Seite legen ist tatsächlich nicht wirklich bei mir.
0: Das hast du ja auch beschrieben in einem von deinen Videoblogs da. Stimmt ja. Dass du da am, an deinem Debütroman hast du sieben Jahre oder sowas gearbeitet gell? und immer wieder mal gegen die Wand geschmissen und dann wieder weitergearbeitet oder? Ja, ja.
1: Ich habe es echt äh, verflucht ja und ich habe ähm, mehrere andere Romanentwürfe äh, gehabt die ich dann versucht habe auch anzufangen, auch ein paar Kapitel geschrieben. Aber ich habe auch immer wieder gemerkt, wenn ich diese eine Geschichte, die da in mir bohrt, äh, wenn ich die nicht fertig erzähle, ich, ich kriege die anderen nicht rund.
0: Und wenn du jetzt, also du hast das Manuskript jetzt an die Kathrin geschickt, an unsere Lektorin, ähm, in der Zeit, die sie braucht, jetzt um das zu bearbeiten und dir die Rückmeldungen zu geben, machst du mal Pause?
1: Oder? Nee, ich versuche dann weiterzuschreiben, also in der Regel nach vorne weiterzuschreiben und ähm, das, was sie dann auf dem Tisch liegen hat, eigentlich nicht anzutasten, ähm, aber so die nächsten Kapitel. Und wenn ich äh, von ihr die Rückmeldungen zurückkriege, dann fange ich quasi von vorne wieder an zu überarbeiten und ziehe das dann in dem, in dem letzten Teil nach.
0: Mhm. So das heißt, ist die Kathrin kennt jetzt praktisch die Geschichte, wie, sie, wie, wie du sie geplant hast. Plottest du oder... Schreibst du einfach von Anfang bis Ende also oder kriegst sie jetzt einfach ein paar Kapitel von
1: dir und also du ja. es ist wirklich äh, es ist chronologisch ja mhm. okay eigentlich genau Normalerweise war das äh, immer das Vorgehen bei meinen Romanen bisher und auch diesmal war es eigentlich ein äh, chronologisches Vorgehen dieser Art, äh, was ich woran ich mich allerdings nicht gehalten habe ist, ähm, diese Kapitel, die ich ihr gesandt habe, ähm, in Ruhe zu lassen. Ich habe in der Zwischenzeit da auch noch mal rumgeprimelt. Also ich glaube, die Grundstruktur ist schon noch die gleiche, aber es hat sich durchaus von den Kapiteln was verschoben, die jetzt an anderer Stelle sind und ja, in der Regel wird es besser. Okay.
0: Ja gut, also dann schreibst du jetzt am Band 2 von der Teres. Ja. Und ähm, wir dürfen uns darauf freuen, dass das bald rauskommt. Spätestens im Frühjahr 2021, nicht 2022, das wäre zu spät jetzt. Gell? Das wäre ein bisschen sehr lang.
1: <lacht> Definitiv. Genau.
0: Ja. Und bis dahin unterhältst du uns auf uns auf Instagram und auf Facebook und tauchst immer wieder
1: mal auf allen möglichen Plattformen auf und sehst genau. uns was Und von bei hier. dir hoffentlich. <lacht> genau. Und wir hören uns hoffentlich auch so bald mal wieder. Wir haben da noch so einen Kaffeeklatsch klatsch auch für. Facebook nächstes Mal ausstehen.
0: Genau, den, den halten wir ein. Sehr gut. Diesmal wirklich mit
1: Kaffee. Ja, das machen wir.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Monika. Außer also, du möchtest noch irgendetwas ganz unbedingt loswerden, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Oder schweigen Sie für immer. Oder schweigen Sie für immer, genau. <lacht> nee, mir hat es super viel Spaß gemacht, Heidi. Wie immer... Das Gespräch mit dir und ähm, das ist wirklich eines der Dinge, wo ich sagen muss, ähm, da hat uns Corona näher zusammengebracht, einfach äh, diese Unterhaltung auch zu führen und da auch ranzugehen. Ähm, dass da die Welt ein bisschen kleiner wird, finde ich, definitiv sehr, sehr positives Ereignis dabei. Genau. Danke dir. Wir wären
0: uns sonst wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen, gell? aber ich freue mich auch, dass wir uns kennen, Monika. und Schön, ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr, wenn unsere beide Bücher wieder gleichzeitig rauskommen. Ja, dann wir schauen, machen wir eine Doppellesung. <lacht> <Okay.
1: lacht>
0: genau. Okay. Heidi, vielen Dank dann danke dir. schön. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Jo.